0: 라디오
1: 문학관 한국 단편문학 특선
2: 안녕하세요 아나운서 태경입니다. KBS 라디오 문학관 한국 단편문학 특선 오늘부터는 2022 신춘문예 당선작들을 보내드리겠습니다. 오늘과 다음 주에는 동아일보 중편소설 당선작인 이한리 작가의 플렉스테리언을 보내드리겠습니다. 이한리 작가는 1986년 서울에서 태어났고 한국외국어대학교 독일어과를 졸업했습니다. KBS 라디오문학관 한국단편문학특선 이한리 작가의 플렉스테리언 첫 번째 편 만나보겠습니다. 플렉시테리언 이안니 지오는 작업에 필요한 칼을 사러 가는 길이었다. 가지고 다니던 칼이 망가져 급하게 새 칼을 장만해야 했다. 칼을 함부로 버리면 위험한 일이 생긴다는 미신 때문에 지오는 날이 부러진 칼을 오토바이 트렁크에 가지고 다녔다. 1 7곱의 가출팽을 나온 뒤로 많은 일자리를 전전했지만 이번 일만큼 시급이 높은 일은 없었다. 신호에 걸린 지호는 도로 위에서 습관처럼 메시지 창을 열었다.
0: 아직 안 읽었네
3: 아침 일찍 보낸 메시지가 읽히지 않은 채 그대로 있었다 며칠 전에 보낸 것도 지난달에 보낸 것도 마찬가지였다 새로운 부업을 시작한 지 벌써 두 달이 흘렀고 지호는그 시간의 대부분을 시우 없이 혼자서 보냈다 일 때문에 서로 예민했다는 생각은 했지만 아직은 시우가 떠난 이유를 정확히 알수 없었다 휴대폰을 구겨넣듯 바지주머니에 집어넣었다. 엑셀을 당기자 나무들이 뒤로 휙휙 지나갔다. 음. 지난번에 시우와 함께 갔던 상점을 향해 지오는 오늘 홀로 오토바이를 몰았다. 상아색 컨테이너 도매 상점은 수천 가지 칼을 판매했다. 어... 이건 뭐야? 지호는 용도에 정확히 맞는 칼을 구입하려고 통로를 오가며 진열장을 살폈다 상점 사장은 지호가 돌아다니는 것을 알아차리지 못했다 날카로운 칼날을 정리하며 눈으로는 데스크톱 모니터만 주시했다 지호도 슬쩍 화면을 보았다 데일드 카메라가 야산에서 네발 짐승을 추적하고 있었다. 빛이 요동쳤고 총성이 울렸고 비명 섞인 숨소리가 흩어졌다. 다급한 목소리로 형님 하고 소리칠 때마다 어둠 속에서 그림자가 쓰러졌다. 앞으로 달려가는 남자의 칼날이 눈부신 서치라이트를 반사했다.
0: 사장님, 이칼 얼마짜리예요? 무슨 칼 찾아요? 아... 그게... 뭐라고 해야 되는 거야? 대답하기가 어려운데... 어떤 칼이 가죽을 잘 자르나요?
4: 무슨 가죽이요?
0: 이것도 설명하기 곤란한데... 그게... 그올감이더 자르고 가죽도 좀 잘라야 하는데요? 아, 그러니까 무슨 가죽이요? 동물 잡습니까? 에? 에? 아, 아, 아니요... 아, 저 동물구조센터에서 일해요.
5: 아, 그럼 그렇다고 하면 되지.
3: 그제야 사장은 대충 알만하다는 표정을 지었으나 지호는 내색하기 어려운 불안을 느꼈다. 그간 지호가 사용해온 칼날에는 거림칙한 동물 지방이 잔뜩 끼어 있었다. 상점 사장이 오토바이 트렁크를 열어 기름 낀 칼날을 보기라도 한다면 재차 미심쩍은 눈초리로 칼 주인을 훑어볼 것이 뻔했다. 지호는 상처난 자신의 손등을 다른 손으로 감췄다. 사장의 시선이 지호의 얼굴과 어깨를 거쳐 마지막에는 손등에 고정되었다.
4: 청양칼 가져가요. 업자들은 곱창칼이라고 하는데 이게 뭐든 잘 잘립니다.
3: 어,
0: 가늘고 작네요.
4: 근데 아직 학생
0: 아니에요?
3: <웃음> 여기요. 시오는 대답 대신 현금을 내밀어 칼값을 지불했다. 거스름돈을 돌려받을 때까지 아무런 말도 오가지 않았다. 사장의 관심을 피해 한 걸음 뒤로 물러섰다. 그리고 등을 보인 사장이 포장용 신문지를 꺼내는 사이 칼을 챙겨서 조용히 가게를 빠져나왔다. 오토바이에 오른 지어는 차가 없는 비포장 도로를 달렸다. 맞바람이 제법 차가웠지만 투명한 가을볕이 내리는 곳은 따뜻했다. 휴대폰 거치대를 눈높이까지 올려 전방과 동영상을 절반씩 응시했다. 휴대폰에서는 칼집 사장이 보던 유튜브 영상이 흘러나왔다. 잠시 오토바이를 세우고 영상 밑에 댓글을 달기로 했다. <놀람>
0: 동물의 불법 포획은 금지돼 있습니다
3: 영상에 경고 댓글을 달고 구조센터에 알리는 건 역시 지호의 여러 가지 일 가운데 하나였다
0: 아오늘은 아, 심사하는 날이지 아, 매를 죽이면 안 되는데
3: 일주일에 세번 구조센터에 관리사 보조 자격으로 출근하는 지호는 구조동물의 생사를 심사하는 일에도 관심을 가지고 있었다. 책상이 일곱 개뿐인 구조센터는 병원 응급실의 대단한 축소판이라 지호는 수술실에서는 간호사, 숲에서는 구조대원, 야외 계류장에서는 거의 간병인으로 헌신했다. 센터 안으로 들어서는 순간. 내 모서리를 들고 구조 케이지를 옮기는 자원활동가들과
4: 마주쳤다
6: 지우씨 어, 안녕
5: 어, 어
4: 뭐, 뭐예요? 어 멧돼지 아직 어려
6: 아, 새끼인데 뒷다리에 엽구 매달구 밭에서 발견됐대 어,
5: 어, 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 야.
6: 아, 가만히 좀 있어 그럼 더 깊숙이 바뀌잖아
0: 자 어우 어, 새끼라도 꽤 무겁네요 지호씨
6: 고마워
3: 아 이것도 제 일이에요 야야 아, 야, 좀 가만있어 지그재그 모양으로 날이 선 옆구가 돼지의 허벅지를 조이고 있었다 돼지가 케이지에서 발을 휘저을수록 옆구는 더 깊숙하게 살을 파고들었다 돼지가 움직이는 방향으로 케이지가 기울었다 지호도 무게가 쏠린 뒤쪽을 양손으로 받쳤다 여기, 조심해요, 복도 끝 제일 큰 수술실 문이 양쪽으로 활짝 열려있었다 미리 연락을 받았는지 재활관리사 김 선생이 심각한 얼굴로 돼지를 받았다
6: 수의사 선생님들은요? 왜한 분도
3: 안 계세요?
1: 어, 다들 외근 나가셨거든 아... 이 멧돼지는 일단 채우자
3: 네김 선생은 돼지를 케이지 채로 수술대에 올려 진정제를 투여했다. 자원활동가들이 달라붙어 잠금장치를 풀고 케이지문을 여는 동안 지호는 김 선생을 도와 응급처치를 준비했다. 선생님,
0: 와이어 커터는 잘랐어요.
1: 아우 엽구가 아우, 너무 깊이 박혀있어서 메스로도 잘 안되네. 그래요? 이걸로 한번 해보세요 어.
3: 지호는 수의사용 매스 대신 새로 장만한 칼을 김선생에게 건넸다 옆구에서 떨어져 나온 이물질이 부패한 가죽과 함께 매끄럽게 잘려나갔다 커다란 천으로 상처를 덮자 돼지는 이불을 덮고 단잠에 빠진 것처럼 편안해 보였다 지호는 새 칼이 마음에 들었다. 앞으로 일이 수월할 거라는 예감이었다. 아. 손에 묻은 피를 닦아낸 지호는 야외 계류장으로 천천히 걸음을 옮겼다. 코로 공기를 크게 들이마시면서는 문득 죽음이 없는 하루를 상상해보았다. 그 생각은 비행훈련에 열중하는 매 성체를 관찰하면서 더 커졌다. 이번 3개월 차 매의 날개는 다 녹은 아이스크림처럼 짓니겨졌다가 겨우 형태가 잡힌 상태였다. 덕분에 양쪽 끝에 설치된 횃대 사이를 날아다닐 때는 문제가 없었지만, 높이가 낮은 구조물로 활광하는 모습이 어딘가 부자연스러웠다. 크게 휘파람을 불어 매를 불러보았다. 갇혀있는 매를 부르고 소리칠 수 있는 시간도 얼마 남지 않아 초조했다. 어느새 계류 예산을 초과한 매를 밖으로 내보내기로 한 날이었다. 퇴실 방법은 선임 수의사가 정했다.
0: 고통이 심하고 밖에 나가도 재고실을 못해 죽음이 확실한 아이들은 경제적으로 죽여서 내보내는 게 짐승들한테도 좋아. 아, 살아서 나가거나 죽어서 나가거나. 오늘 너의 운명이 결정된다고. 아, 그러니까 제발 활강할 때도 잘해줘.
3: 어? 아, 꼭 살아서 나가라고. 지오는 바닥에 뒹구는 장난감 쥐를 집어 실제 쥐가 움직이는 속도로 실리콘 쥐를 던졌다. 쥐가 발밑을 지나가도 매는 소심하게 날갯짓 할뿐 먹잇감을 건져 올리려는 노력을 하지 않았다.
0: 아왜 이렇게 못해. 움직이는 것만으로는 부족하다고. 언제든 먹이를 낚고채야 살아나갈 수 있다니까. 뭐 보았지?
1: 저녁에 따로 아르바이트 할수 있니?
3: 아, 시우는 아직도 안 읽었잖아. 시우는 여전히 메시지를 읽지 않았다. 아침에 보낸 메시지는 함께 살던 집에 시우가 넣은 보증금 500만 원을 당분간은 빼주기 어렵다는 내용이었다. 돈을 재촉하지 않는 시우가 이별 유예기간을 주려는 건지 궁금했지만 메시지를 무시하는 상황이 긍정적으로 보이지는 않았다. 헤어진 뒤로 줄곧 보낸 모든 메시지를 시우는 완전히 무시하고 있었다. 매 훈련 결과는 어때? 아,
0: 성공했어요.
1: 방사해도 되겠어?
0: 네.
3: 아, 아니. 음, 제 생각에는요. 전송을 하고 나서는 마음이 편했다 그저 의견을 낸 것뿐이고 충분히 그 정도 자격은 있다는 생각이 들었다 어후, 이 비릿한 냄새는 육식사료
0: 그 중에서도 끝이 가벼운 비린내는 뼈를 발라낸 생닭 냄새야
3: 익숙하지만 익숙하지 않은 냄새 센터와 닿아있는 야산에서 히리 소리 같은 도요새 울음소리가 들렸다. 숲으로 돌아가면 차라리 저렇게 작은 새를 사냥해 먹는 편이 유리할지도 모른다. 지호는 모형 쥐 하나 사냥하지 못하는 매의 날개를 떠올리며 다시 발걸음을 옮겼다. 점퍼 주머니에 손을 넣고 걷는 내내 장난감 쥐와 연결된 줄의 매듭이 걸리적거렸다.
4: 네네. 어디에서 발견하셨어요?
3: 아, 유기견 입양하고 싶다고요?
0: 아, 김 선생님 메시지가 아니라 시윤 누나가 웹툰을 올렸다는 알림이네. 만화는 계속 그리고 있으면...
3: 왜? 아. 농장을 탈출한 돼지가 사람을 패고 다니는 괴상한 만화. 한때는 지호도 채색을 돕고 아이디어를 보탰던 두 사람의 만화. 지호는 내용이 들어오지 않을 만큼 빠른 속도로 스크롤을 쭉 내렸다. 업로드가 늦어 죄송하다는 작가의 말. 그 안에 지호를 향했던 짤막한 글귀는 사라진 지
4: 오래였다.
6: 그럼요. 저희가 연결해드리겠습니다.
4: 네, 동물보호센터입니다. 아, 유기묘를 보셨다고요? 네.
3: 낮시간에 사무실은 시끌벅적했다. 거슬리는 기계식 키보드 소리와 신고 전화를 받는 직원들의 목소리가 스무평 남짓한 사무실을 가득 채웠다. 구조센터에는 가만히 앉아 쉬는 사람이 존재하지 않았다. 자원활동가들은 필요한 물건을 찾아 뛰어다녔고, 자기 책상이 있는 직원들은 컴퓨터와 캐비닛 책장 사이를 바쁘게 오갔다. 지호는 김 선생의 자리에 앉아서 그가 부탁한 서류 작업을 했다.
6: 걱정 마세요. 저희 동물보호센터에는 수의사님 있기 때문에 구조하면 치료부터 합니다.
4: 위치가 어떻게 되시죠? 아, 네. 네네.
6: 네. 네, 동물보호센터입니다. 네? 너, 너구리를 (웃음) 잡아달라고요? 전화 잘못하신 것 같은데요. 여기는 동물보호하는 데입니다. 포획하는 데가 아니고요.
3: (웃음) 왜 화를 내세요? 오전 시간 동안 동물들과 함께한 재활일지를 작성하고 서류와 대조하여 사물함 장비 상태를 꼼꼼하게 수정했다. 지호의 노트북 화면 맨 뒤에는 언제나 검정고시 강의 페이지가 띄워져 있었다. 아르바이트와 봉사활동 틈틈이 지호는 고졸 검정고시 문제를 들여다보곤 했다. 지호 씨, 수의사님 어디 가신지 알아요?
0: 아니요, 왜요? 뭐 무슨 일 있어요?
3: 돼지 죽일 거라던데 아, 지호 씨는 뭐 들은 거 있어요?
0: 아 죽는 게메가 아니라 돼지구나 다행이네 어? 아, 아, 내가 지금 무슨 생각을 하는 거야 자음활동과 누나 심정이나 내가 매를 살리고 싶어하는 심정은 똑같은데 왜요? 뭐, 누나 그못 뭐, 살린대요?
6: 여기선
3: 핸들링이 어렵다고 핸들링... 구조센터에서는 모두가 핸들링이라는 말을 사용했다 처음 그 말을 들었을 때 지호는 사실 핸들링이 쉽고 유연하기로 자기만한 사람은 없었다고 생각했다 부모님이 돌아가시고 고모네 집에 얹혀 사는 동안 제 목소리를 낸 적은 거의 없었다 입기 싫은 헌옷을 물려받거나 억지로 교회 예배당에 앉아있을 때 심지어는 사촌 형들 사정에 맞춰 몇 번이나 이사를 다닐 때조차 지호는 별다른 저항 없이 빠르게 현실을 받아들였다. 알겠습니다. 전 괜찮아요. 알겠다고, 괜찮다고 말하는 것이 언제부턴가 버릇이 되었다. 중학교 여름방학, 무관심 속에서 집을 나와 뱀 식구들을 만났을 때에도 자신에게 동의를 구하듯 그 말을 뱉었다. 그때마다 시우는 이렇게 묻곤 했다. 뭐가 괜찮은데? 뱀 형들을 따라 술 취한 노인의 돈을 도둑질하고 아지트로 돌아왔을 때였다. 땀으로 흠뻑 젖은 지호의 등을 톡톡 치고 묻긴 했지만 대답을 바란 질문은 아닌 것 같았다. 아무런 대꾸도 하지 않았다. 할수 없었다. 시우는 지호의 눈을 똑바로 쳐다보다가 먼저 방으로 들어가버렸다. 자기도 모르게 혼잣말을 하면서 주변을 살피기 시작한 것은 그때부터였다. 괜찮다. 괜찮다. 남들에게 들리지 않을 만큼 희미하게 중얼거려도 시우에게는 지호의 목소리가 닿았다. 뱀 누나들 중에 두 번째로 나이가 많았던 시우는 멤버들과 떨어져 혼자 보내는 시간이 많았다. 공동생활비를 내고 남은 알바비를 따로 모았고 한 달에 두어번 조용히 어딘가에 다녀왔다. 다 같이 모여서 밥이나 술을 먹을 때는 카페에 나가 그림을 그렸다. 색깔도 없이 단순한 선으로 연결해놓은 동물들, 돼지들, 강아지와 고양이들. 지오는 시유의 그림을 좋아했다. 그 그림들이 이야기를 입고 만화로 탄생하는 과정을 곁에서 지켜보는 것이 좋았다. 만화의 주인공은 돼지 농장에서 태어난 슈퍼지능 돼지였다. 내가 그리는
6: 만화 주인공이야.
0: 오, 멋있다. <웃음> 제목이 슈퍼지능 돼지? 이거 어디에 올려요?
6: 내 SNS 계정에 현재 팔로워 수자는 적지만 보는 사람이 꽤 많아
0: 와 아, 이렇게나 많은 사람들이 누나 만화를 본다고요? 어, 누나 진짜 멋지다
3: (웃음) 이번 주말에 독자들하고 재밌는 거할 건데 너도 할래? 그때 지호는 처음으로 돈을 받지 않고 동물을 위해 일하는 경험을 했다
0: (웃음) 얘도 좋은가 보네 (웃음)
3: 시원하겠지 (웃음) 현관 조끼를 입은 대학생들을 따라 버려진 동물을 씻기고 먹이고 달래는 내내 지호는 뜻모를 눈물을 참았고 시호는 그런 지호를 보고 웃었다. 시호가 유명한 정육점 집 딸이고 아버지의 폭력을 견디다 못해 집을 나왔다는 사실은 나중에 알았다. 뱀 식구들이 사는 집주소를 어떻게 알았는지 시우의 친오빠가 스티로폼에 포장된 냉장육을 보내오곤 했다. 시우는 테이프를 뜯어보지도 않고 고기를 모두 버렸다. 다른 사람이 먼저 택배를 뜯어 파티라도 버리는 날에는 집에 들어오지 않았다. 생각해보면 시우가 고기를 먹는 모습은 본 기억이 없었다. 고기는 자연스럽게 지호의 삶에서도 입지가 줄어갔다. 시우가 스무살이 되던 해 함께 얻은 작은 새빵도 채소가 나뒹구는 묵밭 근처였다 어 누나 여긴 밭도 있어
6: 그래서 여기로 정한 거야 물론 월세도 싸지만 여기 텃밭에 채소 심으려고
0: 와 텃밭까지 있는데도 월세가 싸네
6: <웃음> 여기 살던 노부부가 돌아가셨대 그 후로 집이며 밭이며 방치돼서 흉가로 변한거지 태가처럼 보이니까 월세가 싼 거야.
3: 그 덕에 투룸 월세를 싸게 얻은 두 사람은 완전히 마르지 않은 땅에 상추와 허브를 심어 키웠다. 방두 개와 공짜 텃밭으로도 충분했는데 시유를 기쁘게 하려고 알아본 동물구조센터도 집에서 그리 멀지 않은 곳에 있었다.
0: 많이 먹어라. 아, 지우 씨 여기 있었네. 어 누나 먹이 줄 시간 돼서.
3: 아니 기껏 살려놓은 불쌍한 멧돼지를 왜 죽여? 어. 오전에 손수 돼지를 수술실로 옮겼던 활동가 누나는 계속해서 수의사의 판단을 못 마땅해했다. 처음엔 지호도 똑같은 생각을 했다. 너구리의 안락사를 맞겠다고 수의사에게 덤빈 적도 분명 있었다 그날은 지호가 처음으로 수술실의 처치를 참관한 날이었다 얼굴이 보이지 않았지만 지호는 전날 자신이 먹이를 챙겨주었던 너구리라는 것을 한눈에 알아보았다 말리는 김선생을 뿌리치고 수의사에게 다가갔다 아, 선생님
0: 살려주세요 네 너구리 살아있잖아요 얘 누가 들어보냈어 아, 아이
1: 저, 죄송합니다 아니요 에 지호야 나가자
0: 아이 살아있는데 왜 죽이냐고요 방생하는 순간 책임지고 추적해야 되는 거 몰라? 예산은 어디서 나오는데? 네가할 거야? 아직 살아있잖아요 살아있는데 왜 여기서 죽이냐고요 밖에 나가면 무조건 죽어 아무것도 못하고 고통스럽게 죽을 거야 아 그럼 나가서 죽게 두면 되잖아요 뭐가 다른데? 그래야 네 마음이 편한 거야? 지호야, 그만하면 됐어.
3: 김 선생이 지호의 팔을 잡았다. 지호는 아무런 대답도 하지 못하고 뒤로 물러나 수술실 구석에서 너구리가 눈 감는 순간을 지켜보았다. 동의할 수 없었지만 같은 장면을 목격하는 일이 수없이 반복되었을 때 지호는 10대 자원활동가 신분으로 할수 있는 일은 아무것도 없다는 사실을 인정했다. 수의학과를 목표로 검정고시를 준비하기 시작한 것은 그런 이유에서였다. 돼지 만화를 그리는 시우처럼 무언가 특별한 일을 해보고 싶었다. 낮에는 공부하고 밤에는 배달 아르바이트를 했다. 일이 없는 날이면 센터에 나와 김선생을 도왔다. 자료를 가져다 주고 밧줄을 잡아주고 올가미와 붕대와 테이프를 자르고 수술실과 개류장을 청소했다. 동물의 재활에 필요한 기술도 어깨너머로 하나씩 배웠다. 어. 지호야,
1: 아. 됐다. 통과됐어. 에? 뭐가요? <웃음> 지호 너 이제 돈 받으면서 출근하게 됐다고. 그리고 검정고시 봐서 수의학과 입학하고 싶다 그랬잖아. 어? <웃음> 내 개인 업무 돕는 보상으로 영어하고 수학은 내가 봐줄게. 대신 꼭 수의학과 입학해야 된다?
3: 김 선생은 아예 관리 예산을 빼서 만19 지호가 돈을 받고 출근할 수 있는 서류를 마련했다. 야간 수의학 대학원을 다니는 김 선생 덕에 지호는 벌써 대학생 조교가 된것 같은 기분을 누렸다. 센터와 학교 연구실을 오가며 일과 공부가 한 덩어리로 뒤섞였다. 그러던 중 지호는 김선생으로부터 특별한 야간 아르바이트를 하나 제안받았다.
1: 누군가는 꼭 해야 되는 일이야. 돈도 꽤 되고 너이 알바하면 이런저런 잡다한 알바 안 해도 대학 갈수 있어. 어때 지호야? 해볼래?
3: 그 일을 맡으면서 더 이상 구조센터의 안락사에 방방 뛰지 않게 되었다. 이제는 혈관에 염화칼림을 주입하는 수술실에 함부로 들어가지 않았다. 동물의 시체는 새 아르바이트와 밀접하게 맞닿아 있었다. 죽음을 보는 일이 너무나 빈번했다. 아직 살아 있잖아. 오늘 죽는
0: 멧돼지는 성질이 거칠어서 이곳에선 핸들링이 어려워. 게다가 국가가 지정한 유해 조수에 포함돼 있어서 차라리 다행이다. 하지만, 매는 꼭 살리고 싶어. 누나, 아이, 뭐 우린 할 만큼 한 거죠, 뭐.
3: 지호는 신입 활동가 누나에게 말했다. 괜찮을 거야. 하마터면 그렇게 말할 뻔했다. 지호의 혼잣말은 시호와 함께 살면서 애정을 주고받으면서 고쳐졌다가 다시 문득문득 튀어나왔다. 괜찮... 어. <웃음> 오랜 입버릇이 나오려 할 때면 지호는 의식적으로 두 입술을 꾹 다물었다. 고민이 있을 때마다 지호는 새끼를 타고 올라가 산에서 혼자만의 시간을 보냈다. 돌보는 사람이 없어 거칠어진 무덤을 지나자 작은 공터가 나왔다. 아, 음. 지호는 집에서 싸온 샐러드 김밥을 꺼냈다. 늦은 점심이었다. 전에 시우가 가르쳐준 대로 말았는데도 함께 먹던 맛이 나지 않았다.
5: 음. 음.
0: 아 뭐냐 이게? 아.
6: 채식 김밥 싸는 법? 간단해. 물기짠
3: 두부, 당근, 우엉, 오이, 로메인 상추 넣고 말면 돼. 만드는 과정에서 빠뜨린 재료는 없었다. 지효는 입안에 굴러다니는 텁텁한 바바를 억지로 씹어 삼켰다. 아... 응? 아... 뭐야? 아... 휴대폰 진동이 쉴새 없이 울렸다. 간식을 나눠 먹으려는 활동가 형 누나들이 그룹 채팅창에서 대화를 주고받고 있었다. 지효는 언젠가 회식을 마치고 집에 김선생을 데려간 날 이후로 대부분의 식사를 혼자 했다. 그날 회식은 기간제 근로 자격을 얻은 지호를 축하하는 자리였다.
1: 우리 지호 기간제 직원 됐는데 그냥 넘기면 섭하지?
3: 어, 어. 어 아니요.
0: 저 괜찮은데. 아, 괜찮긴 뭐가 괜찮아요. 우리 모두 지호씨
4: 축하하는 거 알죠? <웃음> <웃음> 어, 메뉴는? 메뉴는 뭐가 좋을까 어. 단체 회식은 삼겹살이 궁금해다 <웃음>
0: 뭐 고기?
6: 넓은 자리가 필요할 테니까 감자탕 집은 어때요? 아, 전김 선생님 쏘는 거라면 아무거나 다 좋습니다.
5: 아, 그렇죠.
3: <웃음> 고기가 없는 선택지는 존재하지 않았다. 열 명이 넘는 사람들 모임에서 고기를 빼자는 말은 나머지 사람 모두의 배려를 요구하는 말이기도 했다. 그럼에도 지호가 휴대폰으로 고기 없는 음식점을 검색해 본 것은. 시우가 보낸 메시지 때문이었다 곧 식당으로 이동할 것 같다는 말에 시우는 대답 대신 갓 완성한 돼지만화의 스케치를 사진으로 보내왔다 돼지가 괭이를 들고 두 발로 서서 외쳤다
4: 나보다 우월한 인간만 우리를 먹으라 우리의 주인공, 고지능 돼지가 무기를 빼앗아 들고 농장 주인에게 맞서고 있습니다. 주인공 돼지의 IQ는 인간보다 높습니다. 사료통에 깔려있는 신문을 읽다가 말과 글을 깨치고 세상을 알고 자신의 존재에 의문을 던지는 녀석이죠. 다음 것. 주인공 돼지가 돼지우리를 박살내고 돼지군단과 함께 농장을 탈출했습니다. 그때 뒤따라온 돼지가 묻는군요. 이제 어디로 가지? 냉동 탑차 저걸 타자볼 줄은 알아. 일단 타봐. 아,
3: 냉동 p 차 아니 너무 추워.
4: o p 를 냉동 상 o 으로 만들려고 p t o 이 t 에 p t 어 p top 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 주인공 돼지가 버튼을 몇개 누르고 황급히 핸들을 돌렸습니다.
5: (웃음)
3: 냉동 삼겹이네 냉동. (웃음) 지호는 피식 새어나오는 웃음을 흘리고 손가락으로 한 컷씩 사진을 넘겼다. 고진행 돼지가 자동차 내비게이션을 켜자 농장주의 최근 목적지 목록이 떠올랐다 돼지들의 목적지는 목록에서 가장 가까운 대형 정육창고였다 가죽 앞 치마를 입은 정육점 주인이 차에서 내리는 돼지들을 보고 외쳤다
4: 이것들 다 뭐야 돼지들이잖아 너는 당신 같은 사람을 잘 알아 주인공 돼지가 경이를 들고 운전석에서 내렸습니다 정육점 주인은 황급히 창고에서 정형 칼을 가지고 나오는군요. 자, 주인공 돼지와 정육점 주인이 1대1로 마주쳤고 다른 돼지들이 복싱링을 만드는 것처럼 둥그렇게 둘을 둘러쌌습니다. 덩치 큰 중년의 산에 정육점 주인이 먼저 주인공 돼지에게 발길질을 하고 칼을 휘두르기 시작합니다. 위기에 찬 주인공 돼지가 칼을 막기 위해 괭이를 지켜둔 순간 괭이가 정육점 주인의 허벅다리를 푹! 찔렀습니다. 나보다 우월한 인간만 우리를 먹어라.
3: 와 너무 과한 거 아니야? 지호는 클로즈업 그림으로 표현된 남자의 얼굴을 자세히 살폈다. 그러면서 단순한 그림체 너머에 있는 시우를 생각했다. 너무 과한 장면은 아닌지 메시지를 보내려다 관두었다 만화를 본 사람들이 간혹 악성 댓글을 달았지만 그럴수록 시우는 더욱 발칙한 장면을 그려내 그들의 손가락을 민망하게 만들곤 했다. 처음부터 지호가 시우의 채식에 동참한 건 아니었다. 옆에서 고기를 구우면 한 번쯤 시우가 젓가락을 들겠지 기대하던 시절도 솔직히 있었다. 채소를 구운 프라이팬에 따로 삼겹살 한 줄을 굽거나 된장찌개를 끓인 다음 먼저 시우의 대접에 덜고 차돌박이를 넣어 한번더 끓여내는 일이 성가시게 느껴질 때쯤 지우는 진지하게 채식을 고민하기 시작했다.
0: 음. 아, 이건두 번씩 끓이는 거 번거롭네. 나도 고기를 좀 줄여볼까? 어? (웃음) 응. 뭐야. 아, 밥또 남겼어? 고기 구울 때마다 남기는 거야?
3: 꽤 오랫동안 고기 냄새를 참았구나. 시우는 아무런 말도 하지 않았다. 그저 존 로빈스의 책 음식혁명을 읽고 침대 옆 탁자에 올려둔다든가 왓더 헬스, 도미니언 같은 다큐멘터리를 노트북으로 다운받아 거실 텔레비전에 연결해서 보는 정도가 시우가한 행동의 전부였다. 지호는 우선 냉동실에서 돼지부터 모두 치웠다. 개인 접시에 닭과 생선을 놓는 빈도가 줄고 점차 시우가 차리는 비건 음식에 익숙해졌을 무렵 지호는 시우에게 물어보았다.
0: 그동안 어떻게 날 퇴근하지 않고 버틸 수 있었던 거야?
6: 음, 해치고 강요하지 음, 않으려고 채식하는 거니까
0: 그래도 힘들지 않았어?
6: 언젠가는 같이 해줄 거라고 생각했지 반드시 같이 할 필요는 없지만
0: 어, 그래 전도는 이렇게
3: 하는 거구나 음. 진심으로 감탄이 나왔다 그날 저녁 지오는 자진에서 템페를 굽고 볶은 채소에 귀리 음료를 부어 버섯 리소또를 만들었다. 대단한 음식처럼 먹어주는 시우를 보는 것이 좋았다. 시우는 휴대폰을 가지고 와 그동안 수집한 채식 레시피 폴더를 보여주었다. 패스트푸드부터 슬로우푸드까지 시우가 찍어놓은 음식 사진은 300장이 넘었다.
6: 우리 전부 다 먹어보자.
3: 어, 여기 300개 전부 다. (웃음) 지호는 시우와 마주 앉아서 말했다. 함께 앉는 식탁에서 채식 메뉴를 먹는 것은 자연스러운 일상이 되었다. 어? 결국 구조센터 직원들은 터미널 앞돼지고기집을 선택했다. 메뉴는 삼겹살이었다. 하얀 접시에 쌓여있던 선홍빛 고기들이 숯불 위로 올라갔다. 옆자리에 앉은 세살 더울 활동가 형이 유독 지방이 많이 붙은 고기를 집어 석수에 올렸고 이내 기름이 떨어진 자리에서 검게 그을린 연기가 올라오기 시작했다. 연기는 하필 지호가 앉은 자리로 향했다. 몸을 조금 틀어앉았지만 기름이 한 방울 떨어질 때마다 연기가 피어올랐다. 지호는 등받이에 힘을 주어 의자를 살짝 뒤로 밀었다.
1: 오, 지호는 왜안 먹어? 아, 입맛이 없어? 에? 아, 아 뭐, 먹고 있어요. 파 말고 고기 말이야. 무슨
4: 채식이라도 하냐? 김선생님이 다 드시니까 지호씨가 못 먹는 거죠 <웃음> <웃음> 야, 먹어 눈치 응? 어... 보지 말고 마음껏 먹어
6: <웃음> 그래요, 지호씨 오늘은 김선생이 님 확실하게 쏜다니까 마음껏 먹자고요 아 그래요 저 이모님 그래. 여기 삼겹살 3인분씩 더 주세요 네.
1: 그래, 지호야 오늘은 지호 축하하는 자리니까 많이 먹어 네 응?
5: <웃음> 음? <웃음>
0: 음? 어, 오랜만에 먹으니까 <웃음> 맛있네요 그렇지. <그치? 웃음> 어,
3: <이렇게. 웃음>
4: 삼겹살은 진리라니까
3: <웃음> 하나 더.
5: 음.
3: 살코기 한 점을 입에 집어넣은 순간부터 줄곧 거부감 없이 삼겹살을 삼켰다 집에서 시유와 채식을 한다고 해서 극적인 변화가 일어나는 것은 아니었다 털과 잉크가 남아있는 돼지 껍데기를 보고 비위가 상한다든가 고기 굽는 냄새가 역겨워진다든가 하는 일은 지호에게는 일어나지 않았다.
0: 아 오랜만에 삼겹살 먹으니까 진짜 맛있네요. 아, 사실 요즘에 조금씩 채식을 해보고 있거든요. 채식? 아, 갑자기 무슨 소리야? 아니 그럼 다른 데 가자고 하지. 아니요. 저는 플렉스테리언이라고 평소에는 채식하다가 가끔... 고기를 먹어도 되는 거라서 아. 괜찮아요.
3: 언젠가 시우는 사람이 일주일 중 하루 채식을 하면 바뀌는 것들을 나열하며 플렉시테리언이라는 단어를 소개했다. 연간 몇 킬로그램의 이산화탄소가 감소하고 몇 리터의 물이 절약되고 하는 말들은 아마 한 치의 과장도 없는 사실이었을 것이다. 가끔씩 고기를 먹는 플렉시테리언 역시 엄연한 채식주의자의 한 축이라는 말을 지효는 진심으로 믿었다. 그리고 삼겹살집에 앉아 그 단어를 말하는 순간에는 누구보다 특히 자신에게 알맞은 말이라는 생각을 했다. 지효는 채식주의자를 욕보이지 않으면서 동시에 함께 있는 사람들에게도 반감을 사지 않으려고 그 멋진 말을 선택했다. 다만 지효는 먹어도 된다고 표현한 것이 내심 마음에 걸렸다. 자기가 아닌 다른 누군가가 고기를 허락하고 허락하지 않는 것처럼 들릴 것 같아서 그랬다.
4: 음. 그럼 지호는 조금 유연하게 하겠다는 거네? 음.
6: 채식주의자라는 사람들은 대체 식물은 어떻게 먹는 거야? 풀은
3: 뭐 생명이 아닌가?
2: 어차피 동물도 이미 죽은 애들만 먹는 거잖아요.
5: 아
1: 근데 그 사람들은 자기들이 우월하다고 생각하는 거예요. 우월하다고.
0: 뭐? 채식주의자들이 우월하다 생각한다고? 저희 매형이 한우 비페를 하거든요. 아 근데
1: 얼마 전에 무슨 단체가 와서는 주차장에서막 피켓 들고 난리를 막 피웠다는 거예요. 아왜 그런 사람도 있잖아요. 지들만 특별해서 남을 꼭 이렇게 가르쳐야 직성이 풀리는 사람들. 네? 아휴, 채식을 하고 싶으면 조용히 할 것이지 왜 남을 괴롭히고 피를 주느냐고요. 안그래지조 네? 아...
0: 어. 어, 네 아니 뭐 그러니까요
3: <웃음> <웃음> 젊은 관리사는 한 사람 한 사람 눈을 맞추고 마지막으로 동의를 구하듯이 지오를 쳐다보았다 다른 사람들과 마찬가지로 지오를 공격하려는 시선은 아니었다 비난은지오를 넘어 어쩌면 지오가 이미 닿았거나 앞으로 닿을지 모르는 영역에 효과적으로 미쳤다 지호는 최대한 태연하게 시선을 받아 넘기는 동시에 속으로는 시우를 생각했다 그동안 시우가 의도적으로 보여주었거나 함께 살면서 자연히 지켜볼 수밖에 없었던 모습들을 지호의 주변에 상주하던 텍스트와 이미지들 강요하지 않으려고 채식을 한다는 말과 목소리와 시우가 혼자서 차분히 식단을 지키던 시간들을 식사를 마치고 나오자 하늘빛이 캄캄했다. 서둘러 귀가하려는데 술에 취한 김선생이 지호의 어깨에 팔을 둘렀다.
5: 아,
1: 기분 좋다. 지호네 집에 가서 한잔더 마시면 딱 좋겠다.
4: 저도요, 지호 씨. 나도 가도 돼?
3: 어, 네. 네, 네. 음. 은근한 압력을 이기지 못하고 함께 가도 되겠느냐고 메시지를 보내자 시우는 그렇게 하라고 대답했다. 주변 사람들은 모두 지호가 사촌 누나와 함께 사는 줄만 알았다. 지호는 계산대 앞으로 돌아가 옷걸이에 걸어두었던 점퍼에 탈취제를 뿌렸다. 화학약품과 섞인 기름 냄새는 옅어지지 않고 강하게 콧속으로 스며들었다. 집에 도착한 후 시우는 방에서 나와 지호의 손님들에게 인사했다. 그리고 거의 보이지 않을 만큼의 틈만 남긴 채 문을 닫았다. 시우는 고지능 돼지 만화의 정식 연재처가 정해져 마감일마다 채색작업에 시달리고 있었다.
1: 자, 우리 지호의 수의학과 입학을 위하여! 위하여!
5: 위하여! 위하여! (웃음)
1: <웃음> 아, 근데 왜 나는 아, 술만 마시면 이렇게 배가 고프냐 <웃음> 저도요
4: 저도요 어 잠깐만요 어, 냉장고 안에 풀떼기밖에안 보이는데요 아저 누나가 채식을 해서 아, 씨, 어떻게 채소만 먹고 살지 여기 치즈 같은 것도 없어요 아,
1: 그 사람들은 치즈도 안 될걸 자기들끼리 나눠놓은 등급이 있거든. 생선은 된다. 달근 안 된다. 뭐 이런 식으로. 지호 사촌누나 유제품까지 안 먹으면 완전 강성인데. 아, 나는 치킨 만은안 돼. 어, 진짜 절대 사수해야 된다고. <웃음> 근데 동물도 어떻게 키운 동물인지를 봐야지 무작정 안 먹는다고 좋은 건 아니거든. 필수 아미노산은 동물성 단백질이 월등하다는 연구도 있고. 같이 사는 지호 니가 고생이겠다. 어. 아 여기 채식라면은 있는데 응? 채식라면? 맛은 비슷할 것 같은데 그것도 성분을 봐야지 봉지 좀 줘봐 예. 네. 어. 어디 진짜 고기는 하나도 안 들어갔나 고기만 흉내내겠다고 때려넣는 첨가물이 몸에도 안 좋거든
3: 술자리는 새벽까지 계속되었다 냉장고에 사두었던 술은 소주까지 완전히 동이 났고 손님들은 택시 할증이 풀리고 나서야 집으로 돌아갔다. 결국 지호는 시유의 채색작업을 도와주지 못했다. 냄비와 그릇을 대충 싱크대에 넣어놓고 안방문을 열자 홀로 작업을 끝낸 시유가 거실로 나왔다. 시우는 집에 남아있는 고기 냄새에 대해서는 아무 말도 하지 않았다. 창문을 열어 환기만 시킬 뿐 냄새에 대한 언급 자체를 하지 않아 지우를 답답하게 했다. 지우가 옷방에서 옷을 벗고 편한 옷으로 갈아입는 동안 시우는 소파에 앉아 휴대폰을 만지작거렸다. 괜찮은 조언
6: 좀 들었어? 공부 가르쳐주는 사람이라 데려온 거잖아.
0: 아 누나의 화법 직설적이진 않지만 뜬금없이 웃거나 돌려 말하는 이런 화법 지금 대놓고 말하진 않았지만 결국 삼겹살 냄새 때문에 이러는 걸 거야 아 저기 그 선생님이 꼭그 삼겹살집에 가야 한다고 해서 아, 아뭐 뭐랬지 축하하는 자리라나 뭐라나
6: 내가 고기 먹는 걸로 뭐라고 한적 없잖아 왜 그런 말을 해? 어, 어? 그 사람한테 왜 그렇게 하는 건데? 어, 어... 네가 가기 싫으면 안 가겠다고 하면 됐잖아.
3: 지오는 곧고 정직한 시우의 시선을 겨우 받아 넘겼다. 그러면서 삼겹살집에서 관리사의 말을 들을 때 느꼈던 불편한 감정이 어디에서 왔는지 짐작해보려고 노력했다. 화장실에 들어가 문을 닫고 수도꼭지를 틀었다. 입을 헹구고 거울을 보는데 새 옷에서도 머리카락에서도 여전히 고기 냄새가 올라오는 것 같았다. 문학관 다음 주이 시간에는 이현리 작가의 플렉시테리언 두 번째 편을 보내드리겠습니다.